0: Ja, en welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik denk dat ik inmiddels al mijn podcasts begin met een ja, maar ik vind het ook eigenlijk vet leuk om te doen. En ik merk dat ik het eigenlijk vaker moet doen om er nog beter in te komen. Anyhow, welkom bij weer een nieuwe podcast waarin ik jou 7 tips geef voor meer productiviteit en focus dan ooit tevoren leuk dat je luistert. Als je het interessant vindt, deel dan alsjeblieft deze podcast. Vind ik superleuk. Tag mij er ook even in via Instagram op Anne de Vlaam laagstreepje contentstrateeg. Of uh, stuur me gewoon even een berichtje wat je ervan vindt. Vind ik absoluut hartstikke leuk om er even over na te kletsen. Oké, okay, maar eerst voordat we beginnen een kleine situatieschets van hoe ik erbij zit. Ik zit nog steeds op Ibiza. Ik ben inmiddels anderhalf maand geleden hier aangekomen, denk ik. En het bevalt heel goed. Dat wil zeggen, het valt heel goed als in het weer is gelukkig na inmiddels, ik denk drieënhalve week, een maand lang regen bewolkt en geen lekker weer is het weer omgeslagen. En zit ik al een paar dagen in de zon en kan ik lekker aan mijn zwembad liggen in de achtertuin en heb ik een heerlijk fijne tijd aan het strand. En nee, dat is dus echt heel erg fijn. Waar het even wat minder mee goed ging, dat is met mijn focus en productiviteit. Dat is eigenlijk de reden waarom ik ook eraan dacht om deze podcast op te nemen. En um, ik moest er even achterkomen waardoor dat nou precies kwam. Want ik ben naar Ibiza gekomen om dus maximale focus te hebben... en uiteindelijk lukte dat helemaal niet... En ik kom er ook wel een beetje achter, um, waarschijnlijk ook wel door even lekker met mijn moedertje te praten, <laughs> lekker te bellen. En ik vertelde haar, oh, ik zit er zo slecht in en het lukt me gewoon niet en ik ben gefrustreerd en ik vind het lastig. En nou, ik zat mezelf maximaal te pannetje op, dat ik dus geen focus had en geen productiviteit. En dat de reden was om naar Ibiza te komen en dat het dus gewoon niet lukte. Nou, mijn moeder die ging dus even, zoals een moeder dat dan doet, heel lief uh, vertellen. Ja, maar dat is toch ook heel erg logisch, lieverd? Nou, we het inderdaad in dat gesprek hadden we het er even over. En ik kan wel een mooie opzomming maken, waardoor het voor mij best lastig is om hier mijn focus te vinden. En uh, dat is onder andere omdat je natuurlijk op een nieuw eiland zit en um, met allemaal nieuwe omgevingsperikelen. Sowieso een, <coughs> sorry, een ander huis en um, uh, een andere routine, want waar je ook bent in, in, in het buitenland, je zal altijd een nieuwe routine uh, creëren. Niet omdat ik nou zo gek veel anders doe dan normaal. Maar je gaat bijvoorbeeld met je auto naar kantoor... waar ik dat normaal in Rotterdam op de fiets doe. Uh, je boodschappen moet je met de auto halen. Um, ja, ik denk dat het altijd wel een beetje anders is... als je thuis woont dan in het buitenland werkt. Dat, er, dat de omgeving ervoor zorgt dat je nou eenmaal een andere routine krijgt. Daarbij komt dat ik hier nieuwe mensen leer kennen waar energie in zit. Dat ik een nou ja, nieuwe werkplek dus heb waar ik voor maximaal per dag vier uur een bureau mag huren of mag boeken in plaats van acht uur. Dus dat is ook alweer ja, een verandering in mijn, in mijn tijd, hoe ik mijn dag in deel Normaal in Nederland dan zit ik om acht uur of negen uur op kantoor en dan trek ik door tot vijf uur. Um, en hier is dat even net wat anders, want je moet na vier uur van je bureau weg. Dus ik heb van, of van acht tot twaalf een bureau of van twaalf tot vier of van vier tot acht in de avond. Ik vind dat vrij onrustig. Dat is ook tevens de reden dat dat uh, mijn, laatste, of mijn eerste en mijn laatste maand was... dat ik daar uh, een uh, bureau heb gehuurd. Nou, uh, daarbij komt dat ik mensen van thuis ontvang. Dus ik heb mijn vriend hier vijf dagen gehad. Mijn zus is nog een paar dagen op bezoek geweest. Volgende week komt er weer een vriendin langs. Al met al veel wisselingen in mijn leven hier en um, ja, ik had echt door, ik moet teruggrijpen naar mijn focus, want op deze manier komt het niet uit mijn handen. Ik ben best wel gefocust op veel willen werken en nou ja, daar zit overigens ook nog een heel ander ding in. Um, ik weet niet of dat je me volgt op Instagram, maar ik kwam afgelopen vrijdag dus met al die frustratie achter dat ik het heel lastig vind om hier te genieten. Eigenlijk is dat vooral gekomen doordat mijn productiviteit zo naar beneden ging. Mijn focus werd lager. Ik had alleen maar focus voor mijn klanten. Die wilde ik zo goed mogelijk helpen. Uh, vooral hun het gevoel geven en laten zien... ik ben er ook, terwijl ik in die pizza ben, helemaal voor jou. En... Um, daar kwam eigenlijk ook een beetje een lek aan energie in mijn eigen bedrijf. Ik had voordat ik naar Ibiza kwam heel veel plannen... en ik ging het wel eens even helemaal anders doen en ik wilde het groter. En uiteindelijk merkte ik dus na week twee ongeveer van... nou ja, er komt gewoon niks uit mijn handen. En ik word er eigenlijk een beetje ja, ongelukkig van... dat ik uh, mijn klanten alles geef en mijn eigen bedrijf dus niets. Om deze reden heb ik dus deze podcast voor je opgenomen... of ben ik nu deze podcast voor je aan het opnemen omdat ik je wil meenemen in mijn uh, tips en tricks die ik inmiddels mezelf heel erg eigen heb gemaakt en de afgelopen weken een beetje zijn versloft. Dus voor mezelf ook wel weer goed om deze dingen te herhalen en um, nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Eerst ga ik even terug naar de achtergrond van waar deze tips tot stand zijn gekomen. Ik moet je namelijk vertellen en bekennen dat ik uh, in de kern echt een ontzettend chaotisch persoon ben. Ik heb... Um, ik ben een ENFP'er en um, op het moment dat je bij mij klant wordt, dan krijg je zo'n uh, persoonlijkheidstest. En in een ENFP, dat is wat ik ben, zit heel veel creativiteit en heel veel, uh, er moeten heel veel dingen nieuw zijn. En alles moet um, ja, fris en, en ik ben niet echt heel erg van het uitwerken en in de details, maar meer van het grotere geheel en het, 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 het uh, grote plaatje. En nou ja, ik vind het dus ook best wel lastig om dingen uh, af te maken en dat ging me op een gegeven moment heel erg frustreren. Jaren geleden ben ik dus in het boek gedoken van Mark Tigelaar, Focus aan uit, heet dat boek. En echt als iets een bijbel voor mij is geweest, dan is het dat boek wel. Ik heb er een samenvatting over geschreven en ik vond het nou ja, eigenlijk echt een verademing dat de praktische tips die daarin stonden, mijn leven letterlijk, zeker als ondernemer, echt hebben veranderd. Een ander boek die ik ook kan aanraden, dat is het boek GRIP. En Die is van Rick Pastoor en die zegt meer over uh, hoe je het beste kan werken en grip kan hebben op je jaarplanning, op je maandplanning, op je weekplanning. Uh, die is iets minder praktisch geloof ik, maar wel echt uh, nog steeds super relevant. Dus als je ook geïnteresseerd bent in uh, ja, meer productiviteit en focus, zou ik je deze boeken zeker aanraden. Oké, okay, lang genoeg geluld. Ik uh, ga je meenemen in de zeven tips waar ik het meest aan heb gehad. Tip 1, dat is maak een jaar, kwartaal- en maandschema. En eigenlijk het allerbelangrijkste voor mij in dit geval is weekschema. Zeker als beginnend ondernemer, of als je een, een nieuwe doorstart maakt in je bedrijf, of je wil iets nieuws, of je gaat een nieuw product lanceren, of je wil iets bereiken binnen je bedrijf, of je begint dus net dan zijn er best veel taken die op je afkomen... maar waardoor je ook echt best wel kan dichtslaan. Ik heb dat in ieder geval wel. Ik denk echt vaak, holy fuck, ik moet dit allemaal doen... en waar ga ik de tijd vandaan halen? Op het moment dat ik geen schema maak... of niet van tevoren erover nadenk wanneer ik wat ga doen... loop ik dus vast. Vooraf aan het begin van een jaar en kwartaal... probeer ik dus altijd um, een grotere schets te maken. En per week zorg ik echt dat ik... Uh, ofwel uh, zondag maar vaak op maandagochtend begin met een weekschema maken uh, dat doe ik in het uh, programma Notion, dat is uh, een programma dat kan je gratis downloaden, dus dat heb je zowel op je telefoon, maar kan je ook op je computer is het een programma en dat geeft echt ontzettend veel rust. Dat programma is heel clean. Het ziet er heel mooi uit. Ik ben daarin ook echt heel gevoelig voor hoe het eruit ziet. En of dat het uh, ja, lekker voor het oog is. Ik heb namelijk helemaal niks met Excel. Als ik daar een schema in zou maken per week. Nou dan, dan sla ik al dicht. En um, dit programma is juist heel erg... Um, Gebruiksvriendelijk. Je kan heel veel verschillende manieren een weekplanning maken. Ik heb er eentje, en daarin maak ik iedere keer een kopie van mijn vorige weken, en dan maak ik er weer een nieuwe planning in voor de, voor de aankomende week. Ik kan letterlijk uh, heel simpel, zie ik in een overzicht uh, van maandag tot met vrijdag wat ik moet doen. Ik kan ook taakjes verschuiven op het moment dat ik denk op vrijdag. Nee, dat wil ik toch liever naar voren halen. Hoef ik niet allemaal te backspace en opnieuw te typen. Ik kan allemaal taakjes gewoon uh, ja, schuiven, wat voor mij het ook weer uh, sneller maakt. En op het moment dat ik aan iets niet toegekomen ben die dag, dan kijk ik aan het einde van die dag. Oké, okay, dit kan naar voren of dit is, moet misschien toch weer naar volgende week. Ik kom even later terug op waarom dat dan naar bijvoorbeeld de volgende week op maandag gaat. Uh, maar werk met een schema dat is echt tip nummer 1 en uh, zeker Notion hierin is echt super raadzaam om te downloaden en te gebruiken dan tip nummer 2 die gaat eigenlijk over um, ik ga eigenlijk zeggen tip 2a en tip 2b het gaat namelijk over als je wisselt ben je af dat is eigenlijk de tip en de tip is um, van Mark Tigelaar, cluster je taken en cluster de dingen die je moet doen de reden daarvoor is dat op het moment dat je uh, van uh, A naar B, van taak A naar B gaat, dus ik noem bijvoorbeeld tip of, uh, um, taak A is een mail sturen en uh, taak B is nou ja, bijvoorbeeld in mijn geval uh, content redigeren voor klanten. Als ik eerst per klant zou gaan uh, afhandelen wat er te doen is, dus bijvoorbeeld taak A, ik moet naar een klant een mail sturen en daarna moet ik dus haar tekst redigeren en ik ga daarna door naar de volgende klant en die ga ik dan ook weer een mail sturen en daarna weer content redigeren, omdat we toevallig dan allebei op dat moment hetzelfde nodig hebben, dan is dat wisselen heel erg uh, onhandig als het gaat om het behouden van de focus. Mark zegt op het moment, dus Mark Tigelaar zegt... op het moment dat je uh, een taak doet, zorg dan dat je die clustert. En um, dat betekent dat je bijvoorbeeld in de ochtend de tijd gebruikt... om alleen maar de content te redigeren, zowel van A, klant A als B. En dat je in de middag alle mails gaat sturen, dus ook naar A en B. En niet alleen maar, niet dus per klant, maar per taak te gaan werken. Um, dan tip B, tip 2B, is richt die taken in op breinactiviteit... In de ochtend ben je vaak het meest gefocust. Laten we er even vanuit gaan dat jij net als ik ook een ochtendmens ben... ik heb jarenlang gedacht van niet, maar dat ben ik wel. Um, er zijn maar een paar mensen op de wereld. Uh, volgens mij, ik heb laatst het boek van Dear Good Morning gelezen... en uh, ik geloof dat er... oh shit, nou weet ik het niet. Nou, in ieder geval echt een minimaal aantal mensen zijn avondmensen. Het overgrote deel is echt de ochtendmens. En uh, er zijn nog wat uh, uitzonderingen die zijn en avond en ochtendmensen... Maar ga er maar vanuit dat je in de ochtend vaak het meest focus hebt. Dat komt omdat als je het gaat vergelijken met bijvoorbeeld een bak met spullen die je erin kan doen. In de ochtend is die bak nog helemaal leeg met gedachtes of met dingen die je hebt gedaan of berichtjes die je hebt gekregen. En aan het einde van de dag zit die waarschijnlijk, nou ja, vol. Vaak ben je dus aan het einde van de dag uh, een stuk vermoeider omdat je dingen hebt moeten verwerken. En uh, aan het begin van de dag is die nog vaak veel hoger. Um, ik maak eigenlijk altijd ruimte in mijn agenda... in de ochtenduren voor het schrijven van bijvoorbeeld content. Of de lastige taken die ik moet doen... die doe ik ook in de ochtend. Zodat ik aan het einde van de dag... Uh, alleen maar de lichtere klussen moet doen. Bijvoorbeeld nog een paar mailtjes sturen. Of ik zorg dat ik weet dat ik... Uh, als er vaak uh, als er wisselingen zijn in mijn dag... omdat ik bijvoorbeeld... Um, naar de tandarts moet of zo... dan ga ik daar niet ook nog achteraan plannen... dat ik nog hele zware activiteiten moet doen... zoals bijvoorbeeld um, een nieuw concept bedenken... voor uh, een nieuw product wat ik wil lanceren. In de ochtend probeer ik dus echt... mijn breinactiviteiten te gebruiken... voor de meeste focus. En aan het einde van de dag... probeer ik het voor lichtere klussen te gebruiken. Datzelfde geldt trouwens voor het opnemen van deze podcast. Ik kan ervoor kiezen om of iedere keer terug te luisteren op het moment dat ik iets heb opgenomen. Om te kijken of dat het goed is of dat ik misschien toch niet even wat moet knippen en plakken. Of dat ik niet nog een paar uurtjes eruit moet halen. Maar ik kies ervoor om dit in één keer op te nemen. Om dus in mijn flow te blijven van te blijven praten. En dan aan het einde van deze hele podcast een andere breinactiviteit te gebruiken die weer gaat focussen op, oké, okay, dit mag wel wat scherper, dit kan eruit. Dus dan gebruik ik weer een andere manier van mijn hersenen. Het hoeft dus niet per se alleen maar op je dag te zitten... maar het kan hem ook in de activiteit zelf zitten waar je mee bezig bent. Dat je daar iedere keer constant kiest, oké, okay, ik maak dit af... en daarna ga ik het andere gedeelte van mijn brein gebruiken... om uh, het product, of in dit geval ja, de podcast, tot een succes te maken... en die af te maken. Tip nummer drie... Die komt ook uit het boek van Mark Tegelaar en um, die is in principe heel logisch... maar er zitten ook nog wel wat kleine trucjes in die best wel ja, worden vergeten of die mensen niet weten. En dat is gebruik een externe harde schijf. En hij noemt dat harde schijf, maar eigenlijk is het meer iets waar je je gedachtes altijd in kwijt kan... Uh, dat hoeft dus niet per se een harde schijf van je computer te zijn, maar het moet iets tastbaars zijn of iets online zijn buiten jou. Dus eigenlijk moet je het zien als een schijf buiten jouw lichaam waar je de, de dingen in opschrijft. Um, wat we vaak kunnen doen is meerdere harde schijven gebruiken buiten onszelf om. Dus we hebben een app in onze telefoon, we hebben een programma waarin we onze... Posts bijhouden om uh, content in te maken. We hebben een programma waarin we... Um, uh, misschien werk je ook nog wel graag met posts aan je computer. Of uh, doe je zelf jezelf een mailtje sturen als je iets niet moet vergeten. De kunst van die externe harde schijf... Dus datgene waar jij al jouw informatie in um, opschrijft op Dat niet wil vergeten... Moet uiteindelijk één ding zijn. Um, ik kom nog gewoon eens vaak in de verleiding. Dat is echt... Oh, trigger nummer één, op het moment dat ik in, een, in de boekhandel loop... of ik loop in een leuk winkeltje... waar duizenden verschillende leuke notitieblokjes liggen... dan is het eerste wat ik zo overkoop is een mooie pen en dan zo'n notitieblokje. En dan denk ik, oh ja, dan ga ik dat daarin schrijven... en dan is dat voor mijn herinneringen... en dat is dan mijn dagboek. en nou ja, Dagboek laat ik even erbuiten, want dat is dus wel heel erg fijn... als je dat apart hebt natuurlijk. Maar de kunst is om één externe harde schijf aan te houden. Um, en daarbij ook eigenlijk dus één workflow... Ik zal je vertellen wat mijn workflow is. Ook uit het uh, boek van Mark Tigelaar heb ik geleerd... Uh, of eigenlijk gelezen moet ik zeggen... dat er een uh, app is die ik nog steeds dagelijks gebruik. Die app heet Tos En in die app kan je of een geluidsfragment inspreken... dus je kan gewoon, ja, zoals je een voice memo op WhatsApp opneemt... kan je daar ook een uh, voice memo in inspreken. Of je kan iets typen. Dat getypte of dat ingesproken bericht... dat wordt vervolgens naar je mail gestuurd... En vanuit de mailbox, waar ik dus al mijn dingen in bijhoud... want mijn mailbox is eigenlijk heilig voor wat ik moet doen... zowel mijn uh, klanten mailen, maar dus ook de taken die ik dus niet mag vergeten... die zet ik per direct in Notion. Want in Notion zet ik natuurlijk mijn taken die ik moet doen... Op het moment dat ik het niet in een weekplanning zet... dan kan ik het wel op een ander lijstje zetten... namelijk op niet vergeten. Of uh, lange termijn dingen die ik niet wil vergeten. Of juist nieuwe dingen waar ik aan denk voor content. Ik heb in Notion al, alle mappen gestructureerd... op wat er voor mij van belang is om niet te vergeten. Die workflow, dat is er dus ook maar één. Ik heb niet overal nog post-its hangen. Ik heb niet allemaal nog soort kleine uh, boekjes overal liggen... met oh ja, dat staat daarin en dat staat daarin. Eén workflow, dus één braintools app één um, Notion-app of één uh, programma dus waarin ik het bijhoud. En ik ga niet um, nog in vier, vijf verschillende boekjes allerlei taken opschrijven. Dus één externe harde schijf en één workflow. Tip nummer vier. Tip nummer vier is voorkom open loops. En Mark Tegelaar zegt daarover... Uh, only handle it once. En ik weet eigenlijk niet of dat dat een uh, theorie van hem is... of dat hij hem ook weer van iemand heeft gejat. Couldn't care less, want het werkt als een motherfucker. De only handle it once principe betekent raak alles maar één keer aan. Dus op het moment dat je een mail opent, moet je hem ook gelijk kunnen beantwoorden. Heb je die tijd niet, dan open je de mail niet... om dus te voorkomen dat je een open loop hebt. Dat je betekent dat het dus wel gelezen is... dat je dan gaat bedenken vervolgens... oh shit, ik moet die mail nog beantwoorden... en dan daarna weer uh, de dag daarna pas weer gaat beantwoorden... en je daar dus al die tijd mee in je hoofd hebt gezeten. Het is goed om de kleine klusjes waarvan je weet... dat moet ik even snel doen want dat, daar zijn we natuurlijk naar geneigd op een dag... oh, even snel mailtje beantwoorden... of nog even snel dit of even snel dat... om daar letterlijk tijd voor te maken in je agenda. Ook al weet je dat iets maar heel kort duurt... om toch die kleine klusjes te clusteren. Het zorgt er namelijk ook voor... op het moment dat je weet wanneer je die kleine klusjes doet... dat je je niet laat leiden door alles wat er binnenkomt. Krijg je dus een e-mail, dan ga je niet gelijk openen... maar dan denk je, ja, die is dus voor vanmiddag vier uur... want dat is het uurtje van vier tot vijf... waarin ik alle kleine taken heb... Um, die ik moet oppakken. Het zorgt voor rust in je hoofd, voor rust in je agenda... en dat je de dingen die je moet doen niet kan vergeten. Dus niet een mail ge geopend hebt... daarna uh, bent vergeten op ongelezen te zetten... en hem dus bent vergeten te beantwoorden. Je zorgt echt voor veel meer rust en prioriteiten in je agenda. Tip nummer 5. Tip nummer 5 gaat over... Oh, dat vind ik eigenlijk een van de leukste tips... want dat wist ik zelf dus al die tijd niet. Maar tip nummer 5 gaat over muziek. En welke muziek gebruik je nou om te focussen? Nou, onbewust um, merkte ik altijd al wel dat er één lijstje in mijn, uh, uh, ja, als ik me moest focussen, zet ik altijd één lijstje op. Uiteindelijk blijkt dat ook het lijstje te zijn die ik het allervaakst heb afgespeeld tijdens het focussen. En dat is omdat ik heel goed weet welk nummer er naar welk nummer komt. Ik denk dat we allemaal wel eens zo'n uh, lijstje hebben aangemaakt voor bijvoorbeeld een vakantie of voor... Uh, nou ja, ik weet niet eens, ik kan nu al honderden voorbeelden gaan opnoemen... maar dat je allemaal wel een lijstje hebt met fijne nummers... en dat je daarvan altijd weer weet... oh ja, nu komt dit nummer en nu komt dit nummer. Dus je weet eigenlijk, er zitten geen verrassingen meer in... en ik weet precies wat ik kan verwachten. Zo'n lijstje werkt heel erg goed als het gaat over focus... Je kent de teksten vaak, je weet de melodieën... Um, en het is niet meer nieuwe informatie die je brein hoeft um, te verwerken. Want je brein die kent dit zo goed, die weet zo goed welke muziek er komt... dat het eigenlijk een soort onderdeel is geworden van rust in je brein... en uh, zorgen dat je er eigenlijk um, ja, vanuit gaat dat je weet wat er komt... Dan dat, je, dan dat je brein moet denken, oh, dit is weer nieuwe informatie... en dat moet ik verwerken, oh, en die tekst is nieuw... en wat zingt ze nou eigenlijk, en oh, oh wat een grappige nummer dit... Het is dus van belang op het moment dat je gaat focussen om dan met een bekende, voor jou voor jouw bekende muzieklijst te werken. Um, op het moment dat je dus met teksten gaat werken, dus bijvoorbeeld je denkt, oh lekker, het album van Adele is uitgekomen. Of mijn um, favoriete artiest, die heeft een nieuw album. Hoe rustig de muziek ook is. Um, op het moment dat je gaat werken, is het van belang om niet met nieuwe muziek te gaan werken. Dus ook al heb je daarin, uh, denk je, dat is lekker om even te focussen. Je brein kan het niet aan om en te focussen en nieuwe muziek te luisteren. Wat dus wel goed werkt op het moment dat je denkt... ja, ik heb allemaal niet zo'n lijstje... of ik ben het lijstje wat ik al jaren luister, ben ik hartstikke zat... is om muziek aan te zetten waar geen tekst in zit. Ik ben echt heel erg fan van lo-fi muziek. Dat schrijf je l o F-I. Um, en dat is namelijk hele erg relaxte muziek. En daarin kan je, heb je ook weer keuzes. Dus je hebt bijvoorbeeld um, hip-hop, lo-fi en je hebt... Um, Up-tempo, lo-fi, je hebt classic, lo-fi, en dat betekent eigenlijk dat je op allerlei verschillende genres die um, ja, focus muziek hebt. Wat je ook kan doen is klassieke muziek opzetten, Daar ga ik ook nog steeds heel lekker op. Piano muziek kan ook. Je hebt in Spotify daarbij ook echt duizenden uh, lijstjes die je kan gebruiken om te focussen. Typ in op uh, Spotify focus en je hebt echt een oneindigheid aan keuzes. Daarbij vind ik echt dat Um, ...mijn noise cancelling koptelefoon... ...een heel groot verschil heeft gemaakt in mijn focus. Ik werk graag... Uh, ja, ik, ben natuurlijk, ...ik ben heel veel tekst aan het schrijven altijd... ...of wel voor mijn, voor mijn klant om, om te redigeren of voor mezelf. Dus voor mij is het heel erg belangrijk dat ik... Um, ja, ...dat zal voor ieder beroep weer anders zijn... ...maar in mijn geval als tekstschrijver en, en marketeer en contentmaker... ...is het echt nodig dat, er geen, dat ik niet in een hele drukke omgeving zit... Um, de koptelefoon die ik uh, heb gekocht twee jaar geleden, denk ik inmiddels, misschien anderhalf jaar geleden, heeft daar heel erg aan toe bijgedragen. Want het is alsnog fijn om dus muziek te hebben en um, ja, white noise, om het even zo te zeggen, uh, op de achtergrond te hebben. Maar het kan ook heel erg veel schelen in um, je concentratie. Tip nummer zes zijn we nu. Ja, tip nummer zes. Tip nummer zes is uh, gebruik de Pomodoro techniek. en het heeft me echt verrast hoeveel mensen dit niet weten. Ik dacht echt dat dit best wel een bekende techniek was om uh, je focus te behouden. Maar toen ik onlangs een keer, uh, of toen ik onlangs een, uh, een, ja, die vraag stelde onder mijn Instagram. Volgens ken jij de Pomodoro techniek? Wist helemaal niemand. Nou ja, nee, dat mag ik niet zeggen. Laten we zeggen, 85% van de mensen wist niet wat de Pomodoro techniek was. Nou, luister en huiver. De Pomodoro techniek is een manier van werken waarin je werkt in tijdsblokken. Dus bijvoorbeeld 25 minuten werken, 5 minuten pauze... 25 minuten werken, 5 minuten pauze. En na elke drie of vier blokken neem je dan een grotere pauze... van een kwartier of een half uur. Het ligt er wel aan wat voor taak je hebt. Bijvoorbeeld um, als ik mijn content ga schrijven... dan is 25 minuten echt te kort. Want ik kan best wel lang doen over content schrijven... voor ja, meerdere doeleinden. Ik vind 25 minuten dan weer ja, niet relaxed. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld 45 minuten. Um, het zorgt ervoor dat op het moment dat je weet wanneer je moet stoppen... Dat je, of dat je dus een belletje krijgt... er zijn ook hele fijne filmpjes van op YouTube. Eigenlijk kan je daarop gaan zoeken naar Work With Me heet dat. Uh, dat is dus de Pomodoro Guy geloof ik van YouTube. Um, en die uh, gaat gewoon zitten werken en dan kan jij dus meekijken. En dan staat dan in die titel, staat dan Pomodoro uh, 45 minuten, 5 minuten pauze. Of Pomodoro 25 minuten werken... 10 uh, minuten pauze. Nou, je kan dus zelf kiezen welke soort Pomodoro je hebt. En door het uit te zoeken wat voor jou het beste werkt... met welke taak je te doen hebt, um, zal je zien... je snapt dan gewoon, oké, okay, ik moet hier 5 minuten aan werken. Ik hoef niet te kijken op uh, hoe laat het is. Want ik weet op het moment dat ik begin... dat ik tot die 45 minuten heb, moet ik daarna bijvoorbeeld even bellen. Ik hoef niet naar mijn telefoon te kijken. Die leg ik ook altijd weg op het moment dat ik in zo'n Pomodoro zit. Het scheelt gewoon superveel aan... Um, uh, ...ja, je weet gewoon op het moment na 45 minuten... ...dan heb ik weer even pauze. En die beloning, die vijf minuten beloning... ...al is het maar even een kopje koffie pakken... ...of even een kleine wandeling te maken... ...of nou ja, dat mag eigenlijk dus niet... ...volgens natuurlijk de Pomodoro... ...en dat is even een WhatsAppje sturen... ...of even op je telefoon. Nou, ik ben niet uh, de heilige... ...want ik doe dat dus wel... ...en dat zou ik eigenlijk niet moeten doen. Maar het gaat erover dat je dus naar iets toewerkt... ...in plaats van dat je om negen uur s ochtends gewoon begint... ...en dan maar hoopt dat alles wat je wil doen... Uh, ...eruit komt... Door Steeds met korte deadlines te werken. Um, krijg je veel meer gedaan dan random maar even beginnen. In ieder geval van mij werkt dat. En ik geloof dat deze techniek niet voor niks is uitgevonden. Want uh, er gaan best ook wel wat mensen lekker op als ik kijk naar de hits die YouTube, die die guy heeft op YouTube. Dus zoek het op op YouTube, work with me. En um, anders kan je vast ook zeker online gewoon andere manieren vinden als je dit niet fijn vindt. Want ja, ik vind het lekker. Deze man die zit lekker met kaarsjes aan en die heeft een mooi uitzicht. En die heeft zo'n uh, zo wolkje aan, weet je wel, met zo'n zo zo diffuser. En ik word daar helemaal gelukkig van, zeker in de winter. Dus dan heb ik echt een schermpje naast me en dan zie ik hem werken. En daar word ik dus ook heel erg weer geconcentreerd van. Want als ik denk, ja, hij werkt, dan moet ik het ook doen. Blijkbaar werkt dat zo voor mij. Dus um, nou, wie weet helpt het jou ook, maar die Pomodoro techniek aan zich is ook gewoon echt super fijn. De laatste tip, tip nummer zeven. Um, ja, deze is eigenlijk heel logisch, maar is misschien wel de meest moeilijke om vol te houden. En dat is routine creëren in het werk wat je doet. Ehm um, voor mij heeft het heel erg gewerkt om vaste momenten in mijn maand te plannen waarin ik, uh, ik doe dus iedere vrijdag uh, hele kleine losse klusjes. En ik doe uh, de tweede week in de maand op donderdag, probeer ik mijn hele administratie rond te krijgen. Uh, op maandagen ben ik altijd gefocust op de rest van de week, maar ook op content maken. Op dinsdagen ben ik bezig met um, uh, mijn nieuwe project die ik wil realiseren. Ik heb dus heel erg duidelijk wanneer ik welke dagen in de maand waarvoor ik die gebruik, maar ook wanneer ik in de week dingen doe. Dus los nog van uh, dat ik uh, in de ochtend vroeg mijn mail check en dan pas weer na de lunch. Dus ik heb het op dagniveau, maar ook dus op maandniveau. Dat zorgt voor heel veel rust. Ik heb altijd een soort roterend roterende taken, zeg je dat zo? Ja, ik heb altijd roterende taken waarvan ik weet, ik hoef er niet meer over na te denken, de tweede donderdag van de maand is administratiedag, ik noem maar wat. Dat werkt heel prettig. Ik hoef er niet meer over na te denken, oh wacht, ja, die, ik moet nog steeds die, die administratie doen en wanneer zou ik dat nou eens gaan plannen? Nee, ik weet het gewoon, dit staat vast en of dat het dan misschien beter uitkomt die week om het dan toch vanwege een afspraak of een event een dagje naar voren of naar achter te plaatsen, dat is dan... Ook oké, okay, zolang ik maar weet dat het al ergens vaststaat... en dan hoef ik er niet meer over na te denken. Het zorgt voor rust, het zorgt voor ruimte in je hoofd... het zorgt voor ruimte voor creativiteit... maar ook je productiviteit, je zal merken... doordat je er minder over na hoeft te denken... ga je meer je op andere taken kunnen richten. Weer een andere manier van vooruitplannen is bijvoorbeeld ook al door dingen klaar te leggen of door al voor te bereiden en daar je routine van te maken. Een prachtig voorbeeld hiervan is natuurlijk van Steve Jobs, die altijd hetzelfde aan had. Deze guy die dacht, ik ga hier helemaal niet over nadenken wat ik aan ga doen. Ik wil gewoon een shirt aan, een spijkerbroek en sneakers. En uh, als ik de winkel in ga, dan ga ik er ook echt niet over nadenken wat ik dan nu weer moet kopen. Ik blijf gewoon hetzelfde kopen. Ik leg het de avond van tevoren klaar en ik vind het helemaal prima. Ik uh, ook al zie ik er heel de tijd hetzelfde uit. Ik ga er niet eens over nadenken. Hetzelfde geldt voor je eten en drinken voor de dag daarna klaarzetten. Je hoeft er dan in de ochtend niet meer over na te denken wat je nou eigenlijk allemaal wil eten. En ja, je wil misschien wel een boterham, maar misschien wil je wel een salade. Hoe meer je aan het einde van de dag voorbereidt voor de dag daarna, hoe minder ruis er in de ochtend al in je hoofd zit en hoe meer focus en productiviteit je dus ervaart in je dag. En dat waren mijn zeven tips. Ik hoop dat jij er wat aan hebt en dat jij denkt... oh ja, ik heb in ieder geval wel een paar tips eruit kunnen halen... of er even mijn mind op kunnen frissen... waardoor ik weer even wat meer productiviteit en focus heb. Ik in ieder geval wel. Het is op dit moment zondagmiddag 5 uur... en ik heb heel veel zin om nu lekker mijn weekplanning te gaan maken... voor aankomende week... En uh, minder streng voor mezelf te zijn. Ook te genieten van alles wat die me hier biedt. En ik hoop dus dat ik aankomende week weer heerlijk, lekker gefocust aan het werk kan. En uh, nou ja, dat jij hier tegelijkertijd wat aan hebt aan deze podcast. Ik wens je veel plezier met je week of met je avond of met je dag. En uh, nou, ik spreek je in de volgende. Doei!